0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين، لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك الذين هداهم الله وأولئك وأولئك هم أولو الألباب أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لهم غرف من فوقها غرف مبنية لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار وعد الله وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ما فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا أخر أمة اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يأمر نبيه بأن يقول لمن أرسل إليهم قل لهم يا نبيي إني أمرت قل قل أمر من القول إني أنا أمرت من الله أمرني الله وحُذِف الفاعل لأنه معروف أن أعبد الله أن وما دخلت عليه في تاويل مصدر منصوب بنزع الخافض امرت بعباده الله ان اعبد الله وفي ان وان يطرد وعدي لازما بحرف جري وينحذف النصب للمنجري نقل وفي ان وان يطرد امرت بان اعبد الله امرت بعباده الله فهنا ان وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض قياسا قل لهم يا نبي إني أنا يعني أمرني الله أمرت أن أعبد الله وحذف الفعل للعلم به أن أعبد الله مخلصا مخلصا له الدين أعبد الله في حال كوني في عبادتي مخلصا والإخلاص هو تصفية الأمر من أن يشركه شيء تقول هذا شيء خالص يعني ما شابه غيره فالإخلاص هو أن يكون العمل لله لا يشاركه محبة محمده ولا مصلحة ولا خوف من غير الله يكون العمل لله خالصا ولذلك من شروط قبول العمل الإخلاص وما أصعب الإخلاص الإخلاص صعب جدا دونه المحمدة الجيران الذكر الحسن الشهوة الشبهة ضعف الإنسان وأنه ركب من, من نقص فالإخلاص يحتاج إلى مكابدة لا يأتي الإخلاص إلا بعد مكابدة طويلة ولذلك أي عمل لا يخلص فيه الله لا يقبله لأنه غني وكريم وقادر فلا يرضى أن يشرك معه غيره في في أي عمل وإنما يرضى للعبد أن يعطيه ما أعطاه كاملا له ومرت أمرني الله أن أعبد الله مخلصا له الدين الدين اصله يقال للعباده ويقال للطريقه ويقال للجزاء ويقال ليوم القيامه. يوم الدين يوم القيامه كما تدين تدان كما تجزي تجازى. دانه بكذا اذا يعني عاقبه او وكذلك هذا ابدا دينه وديني عادته وعادتي. وهنا المقصود الدين العباده اخلص لله العباده. الدين هنا المقصود به العباده، والعباده اصلها في اللغه التذلل والخضوع. خط معبد اي مذلل. ومنه العبد. لان العبد يكون ذليلا لسيده. ولذلك من اشرف صفات العبد المخلوق أن يوصف إلى الله سبحان الذي أسرع لعبده تشريف له أن يكون عبد لله وهذا الإخلاص يتطلب عملية ما هي سهلة أول شيء يحتاجه الإخلاص العلم العلم. لأن الذي لا يعلم لا يخاف. أكبر أسباب النجاة العلم. وأكبر أسباب الإخلاص العلم. لأن الإنسان إذا لا علم خاف فإذا خاف تجنب. فإذا تجنب سلم. وأخطر ما تواجه البشرية الجهل, الجهل يقود إلى العصيان والعصيان يقود إلى قساوة القلب وقساوة القلب تعود إلى عدم العمل وعدم العمل يجر إلى الكفر وإلى الضلال فأخطر شيء يواجه العبد الجهل لا يوجد شيء أضر من الجهل لأن الذي لا لا يعلم لا يخاف والذي لا يخاف لا يمكن أن يتعب يقدم شهوته يقدم راحته يقدم رغبته ما يمكن ولذا من أكبر أسباب الرفعة العلم من أكبر أسباب الخشية العلم من أكبر أسباب البعد عن الرياء والبعد عن احتقار الناس العلم ولذلك العلم إذا لم يكن مزموما بالوراء ينتج عنه التكبر واحتقار الآخر كما فقع لمن إبليس إبليس لما أعطاه الله ما أعطاه عياذا بالله امتلأ قلبه منش من العظم لنفسه وقال لن يخلق الله خلقا أعظم عليه مني لن يخلق اعظم مني لانه كان خازن سماء الدنيا كل ما يقع في سماء الدنيا هو مسؤول عنه بعدين قال للملائكه اسجدوا لادم قال عجيب انا الذي خلقتني من طين وهذا خلقت خلقتني من نار وهذا خلقت من طين تأمرني ان اسجد له انا خير منه اعوذ بالله بدأ يتكبر ويعارض رب العزه والجلال يراد من اذا قال فعل يراد من امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون بعدين قال له اخرج منها مذؤوما مدحورا. مذؤوما مدحورا. بلاغه وجمع يعني ملام خسيس مهان دني ما يمكن اهل الارض ياتوا بكلام ابلغ من هذا اخرج من الجنه مذؤوم مدحور ملوم خسيس مطرد مدفع مهان فلذلك الـ يعني الاخلاص امر مهم في الحياه طيب كيف نتعلم الاخلاص ولذلك قال تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خش خاف خشع هدأ وخاف الاخلاص من أو من اكبر اسبابه ان يعلم العبد حقيقته وان يعلم ما اعد الله للمتقين وما اعد للظالمين والكافرين ويعلم أن أخطر ما يواجه الإنسان في هذه الدنيا الهوى. الهوى هذا يدمر الناس. ونهى النفس عن الهوى. وآفة العقل الهوى. ثالث شيء سؤال الله. العبد يسأل الله. أن يرزقه الإخلاص يصحب الأخيار إن القرين بالمقارن يقتدي يتعود على البعد عن الريب والشبه حتى تكون سجية له وبعدين ربنا لا يضيع أجر من أحسن عملا ويقول دعوني أستجب لكم ف إذا الله أمر نبيه أن يعبده مخلصا له الدين مخلصا له العبادة لا يشارك فيه شيء وإذا تأملنا باختصار في أسباب المعوقات عن الإخلاص نجد كبرياتها أربعة كبريات المعوقات عن الإخلاص أول شيء النفس ان النفس لاماره بالسوء نفس الانسان دائما تامره بنام استريح يعني النفس ثاني شيء الشيطان ان الشيطان لكم عدو اتخذها عدوا قل لعبادي يقولوا التي يحسن ان الشيطان ينزغوا بينهم. ثالث شيء الدنيا. الدنيا المال. المال هذا يفعل في قلوب العقلاء الافاعيل. واحد يمتلئ قلبه من محبه المال اول ما يعمل يرابي. يعتدي على الايتام. يسرق يغش يأتي بالبضاعة المغشوشة ثمنها قليل ويجعلها أصلية ويبيعها بثمن باهظ لأن قلبه امتلأ من محبة المال فإذا امتلأ من محبة المال لا يجد إلا المال فإذا كان علاقة حياته المال خلاص المال يريد أن يجمعه فيظلم ويرابي ويسرق وغش وينجش. فالمال دائما يضيع الناس. ولذلك إذا علم العاقل أن ما كتب له من المال سيأتيه، استراح. رزقك يبحث عنك أكثر مما تبحث عنه. طيب إذا قم بالأسباب برفق، وكل الأمر لله. لن تموت نفسٌ حتى تستوفي أو تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب الرابع شياطين الإنس هؤلاء يغلوا صدرك ويجعلوك تقاطع إخوانك وأقرباءك وجيرانك ويأتوك بالحقد وبالألم حتى يضيعوا عليك دنياك وأخراك هذه الاربعه اذا الانسان حافظ منها باذن الله يعني يتعدى كثير من العقبات والمخاطر التي تعيق الانسان عن الجنه في هذه الدنيا. اذا الاخلاص يكون بالعلم وبسؤال الله وبمصاحبه الاخيار وب ممارسة الطاعات ومحاسبة النفس الإنسان إذا حاسب نفسه وعلم أن الذي ينفع الذي يصلك الخير هو الله والذي يستطيع أن يعاقبك الله البشر عاجزون البشر عاجزون القادر هو الله فالإنسان يعبد من هو قادر يخلص لمن هو قادر يسأل من هو قادر أما البشر فعاجزون فلا نضيع نفسي بالبشر لا نأذيهم ولا نظلمهم لكن لا نضيع نفسي فيهم نعاملهم كما أمرني ربي نرفق بالمسلمين نرفق بالناس لا نظلمها لا نغشها لا نحتقرها لكن نجعل قلبي مع الله هؤلاء لا ينفعونك ولا يضرونك فتجعل نفسك همك فلان يرضى همك فلان يرضى هم الناس لن ترضى ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل لا بد ناس تكلموا عليك وناس يذكروك ما يهمك انت لا تظلم لا تأذي الناس عامل الناس بما امرتك به شريعتك لكن قلبك ورجاءك وخوفك ومحبتك ورضاك وتحركك وجلوسك وتخطيطك لأجل الله. أعمالك لأجل الله. تقوم لأجل الله، تقعد لأجل الله، تنظر لأجل الله، تغض لأجل الله، تتكلم لأجل الله، تسكت لأجل الله. والناس مالك ومالها. تعاملها بما أمرك به الشرع. أما نعمل لأجل الناس لا. نعمل لله من شاء فليرضى ومن شاء مالي ومالهم أنا عبد لله الله خلقني نسير على ما أراد مني وتكون أعمالي لربي إذا عملت هذا أول ما يعمل لك ربك يرضي الناس عنك يجعل كل الناس تحبك وتذكرك بالخير وتحترمك لأن من التمسى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. بالعكس من اراد ان يرضي الناس بغضب الله، الله غضب عليه واغضب عليه الناس. مخلصا له الدين، اذا نخلص لله. وامرت لان اكون، هنا قال لان. امرت. ما قال ان اكون، لان اكون. اظهر هذا المعطوف عليه اصلا. أول المسلمين وأمرني ربي أن أكون أول من أسلم لأن الذي جاءتني الرسالة وفهمتها وقبل أن ندعو الناس لها صرت أنا مؤمنا ومسلما بها ثم قال قل إني أخاف إن عصيت ربي على يوم عظيم قل لهم إني أخاف إن عصيت ربي سواء كان ذلك لأجل أن قالوا له أفعل كذا ونفعل لك كذا أو إخبار أمره ربه أن يقول ذلك إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف فمن باب أحرار غيره إذا كان الرسول أمر بالإخلاص فالناس تباعوا له والعصيان ضد الطاعة والرب هو الإله والمعبود والسيد والمالك والمدبر عصيته خالفت اوامره او انتهكت نواهيه عذاب يوم عظيم عذاب عقوبه واليوم العظيم يوم القيامه بعدين قال له ربه قل الله فاعبد قل الله اعبد قل الله اعبد اعبد, أعبد الله قل الله قدم المفعول ايش للاهتمام ولأن هذا هو ثقل الجملة وهذا الذي بني عليه الكون عبادة الله وأرسلت له الرسل ولذلك أعظم شيء في الدنيا لا إله إلا الله لأن السماوات والأرضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله حديث معاذ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرم الله عليه النار حرم الله عليه النار قال أفلا أبشر الناس حقهم أن يوحدوه أن لا يعذب من لا يشرك به فيه قال أفلا أبشر الناس قال إذن يتكلوا فأخبر معاذ عند موته تأثما من كتم العلم لكن الذي يخلص لله لا يترك الصلاة لا يترك الصوم لأن هذا فيه مغالطة الذي يخلص لا يقدم على المعاصي لأنه لو أخلص في لا إله إلا الله لا أطاع وإن لا يكون مغالطة لو كان حبك صادقاً لأطعته لا أطاعته راح يقول لك أنا مسلم بس لا أصلي كيف مسلم لا تصلي؟ زي هذا يقول لك هذه اغنيه دينيه، كيف اغنيه ودينيه كمان؟ الاغاني الاغاني غير الدين قراءة القرآن ذكر الأحاديث، أما الاغاني هذا مشكل. لذلك ما يمكن هذا في أمور تكون تكون لخبطة. لذلك الحلال بين والحرام بين. وبينهما امور متشابهات ومشتبهات. والله الدين بين كل شيء الاسلام. لذلك ينبغي ان نعطيه الوقت. قل قل الله اعبد. قل لا يا نبي الله اعبد. يا الله اطع. الله امتثل اوامره. الله اجتنب نواهيه. والعبادة أصله التذلل والخضوع وهو يشمل كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة الخوف عبادة الرجاء عبادة الصوم عبادة الصدقة عبادة الصلاة عبادة غض البصر عبادة إكرام الجيران أن تبر بوالديك كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة يُسمى العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الاقوال والافعال هذا يسمى العباده الظاهره والباطنه والعباده منقسمه الى اربعه اقسام عباده قلبيه عباده ماليه عباده بدنيه عباده مشتركه الحد مشترك الزكاه عباده ماليه الخوف والرجاء والولاء والبراء والمحبة في الله والكراهية في الله عبادة قلبية. ولذلك البلاء الولاء والبراء امر قلبي. لا يطلع عليه الا الله. ولذلك كل العبادة امر ان تكون لله مخلص فيها لله. ولا تصلح العبادة الا لله. الخوف الغير طبيعي لا يخاف الا من الله. واحد يران في بيته يخاف ولي يضره. تخاف من اسد ياكلك، تخاف من واحد مجنون عنده عصا يضربك. هذا خوف طبيعي. لكن تخاف ان واحد ياتيك بشر او واحد ياتيك بضر غير الله لا. لا تخاف الا من الله. لان لا يضر ولا ينفع ولذلك توكل على الحي الذي لا يموت قال العلماء من توكل على غير الله أوقع نفسه في الهلكة قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني أنتم أيها الكفار اعبدوا أمر تهديد وتخويف ما شئتم الذي شئتموه من دونه من وثن أو صنم أو ولي أو صالح ثم بيّن لهم قال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم ظلل الآيات الخسارة في اللغة أن يتاجر المتاجر بالمال وبعد مدة يجد رأس ماله نقص يقال خسر في تجارته إذا الخسارة أصلها نقص رأس المال للمتاجر نقص من رأس المال هذا يسمى في اللغة خسر ثم استعملت هنا للكافرين الناقصين حظوظهم يوم القيامه بتضييعهم اعمارهم التي هي راس مالهم في العصيان والكفر فجاءوا يوم القيامه وراس المال الذي هو العمر ضاع ومنزله في الجنه حول وبدل له منزل في النار وهذه هي الخساره التي لا خساره وراءها كل انسان له منزل في الجنه ومنزل في النار فإذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم هذه منازلكم في النار ورثها أهل النار فازدادوا غبطة وسرورا ونعيما على أن الله نجاهم وأهل النار يقال لهم هذه منازلكم في الجنة ورثها أهل الجنة فيزدادون حسرة على حسرة وعياذا بالله ألم على ألم إذا قل إن الناقصين حضورهم يوم القيامة الذين ضاعت عليهم منازلهم وفقدوا أهلهم. خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. لأنه في النار أعوذ بالله لا يحيا فيها ولا يموت. لا يموت فيستريح ولا يحيا فيتمتع. من عذاب إلى عذاب إلى عذاب إلى عذاب إلى, إلى, إلى ما لا نهاية. لا حول ولا قوه الا بالله وبعد هذا لا نخاف من ان نعطل اوامر الله وبعد هذا لا نخاف ان ننتهك نواهي الله نقرا هذا ونذهب كاننا لم نسمع قل ان الخاسرين حقيقه الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه فقدوا انفسهم لانها في الم وفي عذاب لا هي حيه ولا هي ميته واهليهم الا ذلك هو الخسران المبين الا ذلك هو النقص هو اعوذ بالله الضياع المبين الواضح الذي لا وراء وراءه ثم قال لهم من فوقهم لهم أهل النار من فوقهم ظلل جمع ظلة كالبنيان من النار ومن تحتهم ظلل تأتيهم أمور كثيفة من النار تحتهم وفوقهم فيدخلون في مثل الغابة من النار يعني شيء لا يعلمه الا الله، ذلك الذي قصصته لك يخوف الله به عباده في الدنيا ويحذرهم به من سلوك الكفر والمعاصي والاجرام، يا عبادي فاتقوا يا عبادي الذين انعمت عليكم وخلقتكم واوجدتكم من العدم ودفعت عنكم فاتقون اجعلوا بيني بين عذابي وبينكم وقاية، اتقوني بطاعتي ولا تكفروا بي واتبعوا رسلي والتزموا بشرع الذي جاءكم واضح ثم بيّن الشريحة الأخرى التي استفادت من هذا الأمر وهو الأمر بالتقاء والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها طاغوت الشيطان الطاغوت الاصنام الطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راضي من شيطان وانسي وجني والذين اجتنبوا ابتعدوا عن الطاغوت عن الاصنام أو لأن لا يعبدها أو من أن يعبدها لهم البشراء لهم الخبر الذي إذا سمعوه تتغير بشرتهم من شدة الفرح لجمال هذا الخبر ولحسنه لهم البشراء بما يرى لهم في الدنيا من المراء الصالحة ولما يجدون من النعيم المقيم والكرامة الأبدية يوم القيامة فبشر يا نبيي عبادي لا عباد الدرهم لا عباد الدينار لا عباد الشهوه لا عباد المال لا عباد النصف الأهل الأولاد من الناس من يعبد زوجه من الناس من يعبد ولده من الناس من يعبد نفسه من الناس من يعبد ماله من الناس من يعبد جاهه والذي يقدم محاب ومحاب أهل عن محاب الله هذا خطير. عدي بن حاتم لما قال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قال لا نحن لم نعبدهم قال الم يحللون لهم ويحرمون عليهم فيتبعون قال نعم قال تلك عبادتهم. من امرك بمعصيه الله و اعتمرت ونهاك عن طاعة الله وانتهيت انت عبدت اذا فبشر عبادي اي عباد الله الذين اتبعوا دينهم الذين يستمعون قول هنا وقف من منا يلزم نفسه بان يتعلم. من منا يخطط ليتعلم كما يخطط لياتي لمال لبيته. من منا يهتم بمعرفه الحلال والحرام كما يهتم بالاتيان للقوت والكساء والسكن لاولاده. التعلم الزم على المسلم ان يتعلم فرض عينه من ان ينفق على اهله وولده اذا كان الانسان غير مستعد ليسمع القول من اين تاتيه الهدايه من اين ياتيه العلم من اين يعرف الواجب ليمتثله من اين يعرف الحرام ليتجنبه ما عنده استعداد ليستمع كل ما سمع خطيب يتكلم يمشي كل ما سمع درس يتجنب كل ما سمع خطبه ما ما عنده استعداد ليسمع طيب من اين تاتي الهدايه؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي اذا بشر عبادي الذين يستمعون القول الخطب الدروس المحاضرات النصائح فيتبعون أحسن ما يسمعون لا إله إلا الله أعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانهم ما أجمل هذا الدين كل الشرائح التي تخالطها أمرك دينك بالإحسان إليها وهي تسعة شرائح هل يوجد مثل هذا الإسلام يقول لك كل الشرائح التي تخالط إحسن إليها يقول لك ربك خذ العفو خذ السهل من اخلاق الناس وبالتعامل معهم، وامر بالعرف، امر بالجميل بالمعروف الذي يستحسنه الدين ويستحسنه الاخلاق السليمه، بعدين يقول لك واعرض عن الجاهلين، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين يتبعون احسن ما يسمعون. ان الله يامر بالعدل لا يظلم هنا ولا يظلم هنا والإحسان كل الناس وإتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء كل ما يفحش ذكره أو رؤيته والمنكر ظلم الناس والبغي تعدي على أعراض الناس وعلى اموالهم يعظكم ويخوفكم وينبهكم لعلكم تذكرون فيتبعون أحسن كلام الجميل إذا سمعوه اتبعوه هؤلاء ما لهم هؤلاء هداهم الله وهؤلاء هم أصحاب العقول ويفهم من الدليل أن الذي لا يسمع ولا يتبع لم يهده الله ولا عقل له هؤلاء هم الذين هداهم الله وهم أصحاب العقول والألباب بخلاف من لا يسمع ومن لا يتبع فإنه لم يهتدي ولا عقل له ثم بين أن هذا واضح ولكن أه يستوي من حق عليه كلمة العذاب ومن استقام واطاع ربه افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون افمن حق عليه كلمه العذاب ايستوي من كفر ومن امن افمن حق عليه كلمه العذاب كمن امن واطاع ربه واتبع رسله بعدين قال أفأنت تنقذ من في النار أنت لا تستطيع أن تمنع من كتبه الله من أهل النار لا تملك وإنما تملك أن تبين كما قلت لعمك الذي ناصرك ونافح عن دعوتك يا عم قل لا إله إلا الله يا عم قل كلمة نحاج لك بها عند الله هذا الذي تملك أما إدخال المعلومة في القلب هذا من خصائص الربوبية لذلك كان من دعائه صلوات الله وسلامه عليه يا مقلب القلوب يا مصرف القلوب صرف قلبي على ذلك لكن الذين اتقوا ربهم لهم لكن هنا استدراك وعرب عن هذا. هؤلاء أهل النار في جحيم وفي شقاء وفي عقوبة وذلة، لكن الذين اتقوا ربهم والذين استقاموا بخلاف ذلك لهم المنزلة ولهم غرف فوقها غرف ويجري من تحتها الماء ولهم ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم وكل ما يحبون يجدونه بخلاف هذه الشريحة التي كفرت وضلت وابتعدت عن, إيش؟ عن الشرع لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها ورف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد وعد الله لا يخلف الله الميعاد الله إذا وعد لازم يوفي قال من أهل الجنة من أهل الجنة قال من أهل جهنم من أهل جهنم قال مهزوم مهزوم قال غالب غالب قوله الحق قوله الحق ومن أصدق من الله قيلا. إذا وعد لا يخلف الميعاد. ثم برهن على صدق ما قال بقدرته. يعني أن من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل جهنم برهن على ذلك ب ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء. نزول السماء نزول الماء من السماء من خصائص الربوبية. لا يقدر عليه إلا الله وأنزلنا أي وأنزل الله من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وَأَنَاسِيَّ كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأما أكثر الناس إلا كفرا أنزل من السماء ماء بعدين فسلكه ينابيع جم ينبع في الأرض فنخرج به ثم بعد أن ينبت ويدخل الماء ينبت به الأرض إذا سقيت به يخرج به زرعا مختلفا الوانه هذا الزرع بعضه أحمر أصفر بعضه قانع بعضه مشكل ولذلك قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي وقال: وفي الأرض قطاع متجاورات، لا تنسى متجاورات، وقال: تسقى بماء واحد. ماء واحد متجاورات، حتى إذا جاء الفيزيائي يريد أن يفرق، ما يجد طريق للتفريق. الماء واحد، والأرض واحدة، والمناخ واحد. وقال: ونفضل بعضها على بعضٍ في الطعم. الأكل الطعم. من أين جاء الاختلاف؟ والماء واحد والتربة واحدة. وهم يقولون المؤثرات إما الماء أو التربة أو المناخ. وما وحتما ما دام متجاورات المناخ واحد. إذا المناخ واحد والماء واحد والتربة واحدة. ويأتي التفضيل بينها، من أين جاء التفضيل؟ إذا جاء من الله فاعبدوا ربكم. بعدين قال في نهاية المقطع: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون لمن له عقل يعلم أن هذا من تدبير الله فيطيع الله ويوحده ولا ينسب خلق الله للطبيعة أو لغيرها فيكفر والله دين الإسلام دين ماسح للكفر لكن يبقى لنا أن نقف معه نفهمه أن نتمثله ما يبقى مع هذا القرآن كفر وأنزلنا إليكم نورا مبينا نور، النور لا يبقى معها الظلام والكفر ظلام فلا يبقى الكفر مع هذا القرآن إذا بيّن وفُهِمَ وعمل به سار الظلام وجاء الضياء وجاء النور وجاء الإيمان ونعمت البشرية بهذا الدين ثم يهيج يعني هاج إذا طال ونشف فتراه بعد هياجه وطوله مصفرا في بداية اليبس ثم بعد ذلك ييبس ويكون حطام إن في ذلك الذي بينته لكم لتذكرة ومعظة لأصحاب العقول لذكرى لأولي الالباب والله لا بعد هذا عذر إذا لا بد لنا من فهم الكتاب ولا بد لنا من التعاون عليه ولا بد لنا من إنقاذ البشرية من للعالم إذا لم يخلصه هذه الشريحة الذي لها المسلمون إذا لم يخلصوا العالم من الكفر من للعالم فحري بنا وأمان فينا أن نعرض هذا الدين عرضا جميلا حتى يتقبله الناس، لان اي انسان عنده بضاعة يعمل لها ديكورات ويضعها في قوالب، هو الدين جميل من حاله. بس نحن لا نحط عليه شيء ولا نعرضه عرض مشوش ونعرضه عرض كما هو فالناس تدخل في دين الله. اذا لا بد لنا من ان نبلغ هذا الدين للعالم حتى ننقذ البشرية من الدخول في النار ومن الكفر. لأن الله تعالى أكرمنا برسول أفضل البشر وبكتاب تبيان لكل شيء وهو خاتم الرسل ولذلك شريعته صالحة لكل مكان وزمان وكل قضايا العالم محلولة فيها فحري بنا أن نبين للعالم ذلك بأسلوب رصين في غاية الأدب والحسن من غير إفراط ولا تفريط نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة توقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها أضرحه قال العلماء إذا كان المسجد قبل القبر فصلي في المسجد وإذا كان القبر عمل على المسجد فحاول لا تصلي في المسجد ثم يقول إن بعض الناس يحتج بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم أولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم محاط ومفصل عن المسجد ببناء وب أسوار واصرة إلى الماء تحت بيه. ثاني شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بناء المساجد على القبور ونهى عن القبر في المساجد وهذه المسألة داخل في ارتكاب خف الضررين لأنه لو حيّل أن يزال القبر الشريف من هذا المحل قد يترتب على ذلك أمور ولذلك ارتكاب خف الضررين واجب ولذلك هو محاط ولذا لم يبنى ما هنا وما هنا خوف من أن يكون داخل في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم الدليل في قوله لا فعل للناس اتبعوا ما أنزل إليك ففعل الناس لا يكون حجة لكن هذا من باب ارتكاب خف الضررين ونرجو الله تعالى أن يتوب علينا وأن يرحم ضعفنا أود ممن يريد أن يسأل يسأل عن أمور تحتاج لها ما يسأل عن أمور تكون حكم التصوير وحكم المسبحة التصوير نبينا قال لعن الله المصورين فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة يؤمروا بأن ينفخوا الروح فيما صوروا وليسوا بفاعلين لكن ما هو التصوير ما التصوير هل ما عمل باليد أو ما عمل بالآلة هذا أمر يحتاج مجامع ويحتاج أمور تنظر فيه أما المسبحة فهي آلة عد فمن أخذها ليعد بها الاستغفار أو التسبيح المعدود جائز ومن جعلها سنة وأراد الذي لا مسبحة له وجعلها من السنة هذه بدعة التسبيح في الأصابع أفضل ومن أخذ آلة وعد فيها سبحان الله وبحمده مئة مرة وصار لا يستطيع أن يعد في أصابعه وأخذ آلة وعد بها الأمر سهل سبحان الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة من أخذ آلة وعدها بها وعلم أن هذه الآلة ليست سنة وإنما هو جائز أمر سهل من أراد أن يجعل المسبح سنة وأنها من الدين لا والتسبيح في الأصابع أفضل إذا الإفراط والتفريط لا ينبغي هذه آلة للعد من أخذها ليعد فيها لا شيء في ذلك ومن أخذها لأنها من السنة ليست من السنه. فلذلك ينبغي ان نبتعد عن الافراط والتفريط. ف... أيوه. و... ولكن التسبيح في الاصابع افضل. النبي صلى الله عليه وسلم سبح في اصابعه. وإحدى أمهات الأمم في الأثر التي كانت تعد الحصى، فوجدها تعد بالحصى، قال لها قلت أربع كلمات وزنت كل ما قلت. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والخير كله في الاتباع الخير في الاتباع أيوة لكن لا نحرم ما ليس بحرام ولا نجعل بدعة ما ليس بدعة هل يجوز أن يعمل عمره لوالدته المتوفى؟ يجوز نعم بعد أن تعتمر عن نفسك نرجو منك كلمة التوجيهيه نحو ظاهرة التصوير في المسجد للداخل أو الخارج أقل ما في التصوير ونهى النفس عن الهواء لأن الذي لم يصور لا يأتوه الملائكة في القبر ويقولون ليش ما صورت والمساله اذا دارت بين الحرام والجائز الاولى ايش تركها فاقل ما نقول للذي يصور ما الذي ينفع الصوره كل شيء مصور عند الله وكل شيء مكتوب انت جاي لتحج والله جاي لتقول لهم شوف الصور هنا وهنا ومساله اذا كان فيها خلاف الاولى ايش تركها والمسلم يصبر حتى يدخل الجنه فالذي يريد من التصوير ومن كل شيء حصل هناك ونحن هنا ربنا قال ونهى النفس عن الهوى فينبغي الأمور المشتبهة يتركها المسلم هذا واحد هنا كأنه زعلان يقول ما حكم الشرب الدخان والشيشة وأكل التمو وما ينتظر نرجو الله السلام والعافية بعض الأخوة الملتزمين وطلاب العلم تجد عندهم غلغة في التعامل مع الآخرين فما توجيهكم؟ هذا أسئلة على كل حال الدخان يضر من الرأس إلى مخمص القدم كل خلية في الجسم يضرها الدخان يضر الحنجرة ويضر الحلق ويضر أحبال الصوت ويضر الرئة ويضر الطحال، ويضر الكبد، ويضر الكلى، ويضر التناسل. وأخبرت أن الذي يدخن يكون أولاده أغبياء. أنهم الآن حديثا وجدوا أن الدخان يسبب غباء لذريه المدخن. إذا هو تدمير. وكان السنة الماضية أظن قتل خمسة ملايين الدخان من الكرة الأرضية. وبعدين يؤذي الملائكة ويضيع المال بعدين كيف إنسان عنده عقله هذه المضار كلها يجنيها بنفسه بعقله ولكن الشيطان يأمر الناس بما يضرهم ويجمل لهم القبيح وهي عادة تضر الإنسان فينبغي من أكرمه الله بالصوم أن يكابد نفسه حتى يترك هذه العادة وكذلك الشيشة وكذلك كل هذه عادات سيئة يتركها الواحد يقول شخص أكل في رمضان عمدا بعد أن أجبره صاحب العمل بعدم الصوم وإلا طرده من العمل مع العلم أنه مقيم ما لا يترتب عليه الذي يأكل في رمضان عند مالك كفر وعند الإمام أحمد وجماعة من العلماء أثم ويلزمه القضاء ولا كفار عنده إلا بالجماع في نهار رمضان على الخلاف هل, هل المناط هو انتهاك رمضان أو انتهاكه بالصيفة اللي جاءه الرجل وقال ينتف شعره ويقول أهلكت وأهلكت واقعت أهلي في نهار رمضان فقال اعتق رقبه فبعض العلماء قال السبب انتهاك رمضان وبعضهم قال السبب الصيفة التي انتهك بها رمضان وهذا قول للعلماء وهذا قول للعلماء وينبغي للمسلم ان لا يترك الصوم الا اذا كان مضطرا اذا كان مضطر يا ولكن الاولى انه يترك هذا العمل ويذهب عن عمل اخر ويصوم رمضان لان الله قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال انه لا يترك الصوم الا المريض او المسافر الا اذا كان يعني يتضرر ما عنده مال ويقع في يقع في ورطه الله اعلم نعم يسال يمكن العلماء عن هذا نعم يقول ما درجة حديث من احيا سنة احيا الله قلبه هذا المعنى اللي اعرف من سن سنة حسنة فله اجر هذا اللي اعمله صحيح اما هذا المعنى ما هو بعيد لكن لا اعرفه يقول ما نصيحتكم لمن يقع في بعض المخالفات كحلق اللحية اسبال الثوب شرب الدخان لا ينبغي هذا ينبغي للمسلم بل يحرم عليه أن يعصي ربه وكل شيء حرام لا يفعله المسلم وكل أمتي معافى إلا المجاهرين المجاهرة بالذنب خطيرة جدا فالمسلم لا أراد أن يعمل ذنبا يستتر والذنوب التي لا تستر لا يعملها المسلم وينبغي أن يدفع ضريبة دينه العلم فضيل في كل محل وتعلمه طيب وتعلم في هذا المسجد أيضا طيب لأن العلم منفعته متعدية فهو أفضل تعلم من صلاة النافلة هكذا قال العلماء أحد متزوج يريد أن يتزوج وسأله هل متزوج فقال لا هل الزوجة الأولى تحرم عليه هو إذا طلقها لا تحرم إذا كانت رجعية إذا كان يقصد أن يخبي عليهم لا لا تطلق زوجته ما الوقت الذي يكون بين العمرتين وهل ممكن أن تكون ثلاثة أيام ما, الفضل ما الأفضل بالنسبة للشعر الرجال قصة وتحليق التحليق أفضل رحم الله المحلقين والمحلقين والمحلقين ثم قال والمقصرين في الرضى. والمدة التي تكون بين العمرتين قالوا إذا نبت الشعر إذا كان الشعر ينبت ويمكن أن يحلق ما حكم ارتداء الحزام الطبي المزود بحديد ومخيط مع الإحرام إذا كان يحتاج لا شيء عليه يسأل الطبيب فإذا احتاج إن شاء الله لا شيء عليه